0: El siguiente espacio es presentado por Argo Seguridad, nuestra mirada en cada detalle.
1: Bienvenida a nuestro invitado a Pardo Dinardo, que se va a estar presentando este 11 de julio en el Chamuyo, uno de los primeros toques en vivo que hay en esta ciudad, en esta nueva, nueva normalidad. Le digo nueva, nueva y le vamos sumando nueva cada vez que se vayan sumando y eh, flexibilizando cosas, ¿les parece? Dale, claro. Se seguimos. Y, y esta
2: fue una de las últimas, el hecho de los toques en vivo.
0: Estabas atento, Andrés, para cuando se reiniciara la cuestión en vivo. Me imagino que como todo el resto de los músicos, muerto de ganas de tocar. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Sí, este, estaba ahí al alpiste de cuando se pudiera presentar. Eh, no es una presentación oficial, porque hay limitaciones con el tema de los protocolos, pero... Eh, igual este es una manera vamos a decir de de empezar a, a mostrar el, el trabajo que se hizo
2: ahora el este nuevo álbum viajeros del tiempo fue realizado antes de la pandemia durante
3: fue antes fue antes. antes empezó el proceso empezamos en el hace un par de años el primer corte de difusión se hizo en vivache lo produjo Javier Viña que venía de trabajar 10 años en Argentina con Kevin Johansen, Inda Lizarazu, pero está chingó. Y, este, y después eh, la apuesta la agarró Max Capote, porque Javier fue ahí el director del, de la de la Reta, la parte técnica, y ya eh, siguió por otro, por otro camino. Y entonces seguimos con Max. Y bueno, este, se hizo un trabajo muy minucioso, de muchos ensayos, un año de ensayo tiene ese disco que cuenta canciones de diferentes viajes y también un poco de viajes emocionales de, de la vida de uno.
0: Hoy escuchábamos más temprano y, y nos, nos daba la sensación de que había mucho de Francia por tus venas este volcado en, en este, este tema que estamos... Este, compartiendo, por ejemplo, ahora, eh, ¿te marcó ese viaje a París? ¿O por qué, por qué se, se nota como esta influencia parisina? mira
3: es muy loco porque en realidad viajé por todos lados, pero a París, estuve en Barcelona, pero París no llega a conocer.
0: ¡No! <risa> ¡Ay, qué loco! Me furo, para, pero, pero hay un tema que se llama París.
3: Claro, claro, pero eso es porque yo soy muy fanático de Django Reinhardt, que ah. es jazz, el jazz gitano francés, y este tema es, este, bueno, es un jazz gitano, o para otras personas también podría ser un foxtrot, que es otro de los ritmos que... Que hacía Gardel en su momento
2: Pero tenés influencia europea, por ejemplo italiana Que está también mezclada en tus ritmos Tengo
3: tengo familia y, eh, en Italia Y de hecho en ese viaje, entre otras cosas Los visité, en un pueblo Del sur de Italia Este... Que te iba a decir, bueno, y ahí sí, el disco tiene influencia De tarantela, de, de Vals De muchos ritmos europeos, también aparte de Río Platense Acá estamos
1: escuchando tarantela. Sentí vínculo con Gardel? Vimos un posteo en tus redes eh, En el que hay una foto de Gardel y una foto tuya
3: Bueno Gardel eh, Yo hace, vengo antes de este disco Es pues un poco mi historia eh, Comienza en realidad en, Por el 96 con un trío Que se llamaba Trilogía Que ahí eh, ganamos un, Una primera revelación en el segundo festival De la canción de Montevideo Después pasé por la Johan Sebastian Una banda de rock que yo fundé en el año 2000 Que duró 7 años eh, que trabajamos mucho en el under y bueno pero fue digamos eh, teníamos como una presencia fuerte vinculada a esa fusión de ritmos rioplatenses con el rock en su momento bueno estábamos ahí con, vinculados con Juan Campodónico bueno y con otra gente después eh, lo del tango que ahora lo uno con lo que me preguntabas es que yo después de toda esa movida rockera laburé muchos años con Julio Covelli eh, yo trabajé en el tango cuando tenía 20 años Fui dos años eh, DJ de tango y, y amplifiqué muchas orquestas Y 10 años después lo convoqué a Covelli para, para mostrarle unos, unos tangos míos Y bueno, y ahí hice una movida grande, digamos, eh, en el nicho del tango También en Buenos Aires me invitaron, me invitaron de un festival del, del FACAF el, La Fernández Fierro tiene allá un, un lugar, el CAF y empezaba toda la movida de tango joven en Argentina, hice un, el Camarache 21, que fue el primer festival de compositores de tangos del siglo XXI en Uruguay, justo ahí en, en el Espacio Guambia.
1: Yo me acuerdo de ese festival. Ahí
3: va, y después de todo eso, vamos a ir. este disco es un disco de cantautor, pero tiene mucha influencia tanguera.
1: Pero sos un viajero del tiempo y un viajero de estilos.
3: Sí, es verdad Pasaste
1: por todos lados, <ríe> peludiaste en la época Totalmente de, En una totalmente. época peludiaste, hoy tenés un look eh, reafrancesado con tu, con tu bigote mm. ¿Qué rol tiene el look también? En el último videoclip eh, estás como casi que con una galera Pareces un maestro de ceremonias de un circo
3: Sí, bueno, nada, esa es estética me gusta Y en realidad eh, es una estética natural mía Que ahí está más producida, pero... Eh, es forma parte de mí en realidad
2: ahora vos decías que tiene que ver con los viajes que realizaste de, de manera presencial pero también con los viajes internos uh -huh. ¿esos a qué apuntan?
3: bueno eso, que las canciones son como, como postales digamos de, de un viajero eh, con muchos ritmos diferentes y, y lo del viaje interior es un poco esa frase de Stephen Hawking que dice todos somos viajeros del tiempo viajando hacia el futuro y hagamos de ese futuro algo que, que queramos visitar eh, o sea, estamos todos transcurriendo la vida y de alguna manera es como un juego de, de palabras lo de viajero del tiempo y también a todos nos pasa, y más nos pasó en esta pandemia, que de alguna manera no podíamos viajar de una manera real pero sí con nuestra imaginación, con los recuerdos, eh, y bueno, y eso es un poco lo que nos hace también ¿no?
2: ¿Es verdad que uno valora los viajes después de que vuelve? Puede ser no sé yo tengo como siempre tengo, tengo esa sensación de que después de que ¿no? claro, los los va a revalorizar no, y, y te acordás en... Y, pa y en el momento como que lo viviste así está y, y, y después es decir qué bueno que estuvo es la, la la, las experiencias ¿Eh?
0: como que se van inter, interiorizando sí. un poco después sí estoy de acuerdo y ahora que están de... las la
1: fronteras cerradas pero cual. lo de
0: que nuestra mente nos permite viajar a donde queramos está buenísimo creo que todos los artistas lo saben incluso me hiciste acordar un comentario de, de una amiga que cuando de una conocida que decía que cuando estaba en dictadura y decían que no podías este tener pensamiento opositor no sé qué y ella decía pero mi, le mi mente no la puede leer nadie y ah. ese es mi y y ese es mi rincón de libertad, claro, ¿no? Eso de la libertad de, de la cabeza. Trajiste una guitarra bien especial, que te pregunté, tiene pegotines de la hija. ¿Sos padre? ¿Eso también te, sí, te dio tengo... alimento para la, para la composición?
3: Sí, tengo una nena de 7 años que se llama Emma. Que bueno, que es muy, muy artista también. Así que. Compartimos un poco el, el viaje
0: ¿Y qué, qué significa esa guitarra para vos? Contanos su, su origen, dónde la conseguiste Esa
3: guitarra eh, me la dio Hilario Pérez Bueno, para mí fue todo un honor la, Poderla comprar a él eh,
0: Estamos hablando del guitarrista De Zita Rosa.
3: y Rosa este, Y bueno, nada Y es como muy simbólica para mí es ahí la, la, la herramienta de, de trabajo.
0: ¿Las usas para los toques en vivo también?
3: Eh, más que nada la uso para componer. En vivo eh, esa guitarra no, no, no se enchufa tanto, claro, porque ¿no? estamos muy acostumbrados a toda la, la cuestión electroacústica claro. y para amplificar no es lo ideal. A veces eh, se puede hacer igual, pero digamos prefiero cuidarla más para, para la parte de estudio y eso.
1: Perdón si me pongo demasiado mística, pero ¿los instrumentos tienen alma y espíritu? O sea, ¿pesa su pasado?
3: Eh, mirá, yo creo que sin duda y sobre todo... ...cuando el instrumento está hecho por una persona. Esa es el caso de esta guitarra. Que está hecha por un luthier... ...un tipo que dedicó mucho tiempo y, y amor en hacer el instrumento. Entonces, el instrumento va adquiriendo sonido con el tiempo... ...cuando se hace con buenas maderas. Entonces, eh, de alguna manera está vivo el instrumento. Es diferente en los casos que, que las guitarras están hechas en serie que también, igual es muy buenos instrumentos, pero bueno, es diferente, ¿no? hecho por una máquina y eso. Claro. Eh, como,
2: Tienen como sonidos únicos cuando son los los que lo hacen, ¿no? Sí, 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 exacto. Cada guitarra
3: cada... Sí, cada guitarra tiene su timbre y, y va como desarrollando un sonido en el tiempo, aparte.
0: Y después se mezcla con el instrumentista y cómo la hace sonar. Entonces también, hace es encima verdad. Cada... La, la historia todo. de Por las manos que pasó. Está sí. hermosa, tiene hasta aplicaciones como de, de decoraciones nácar. de nácar. Está divina, la verdad. ¿Qué nos vas a tocar con esa guitarra especial que
3: trajiste hoy? Bueno, voy a ver si, si les parece compartir una canción, ya que hablamos de, de viajes, que es un poco para... Este, yo, una canción que yo le hice a mi hija, se llama Cometas al Sol, mm. para contarle un poco las historias con mis abuelos, y bueno, es invitar a los oyentes y a ustedes a... ...a viajar un poco por la historia de sus abuelos. Qué Les lindo.
2: recordamos a todos entonces que este sábado 11 de julio... a las 21 horas en el, en el chamullo que queda ahí en 25 de mayo... ...591 se presenta Viajero del Tiempo. ¿Las entradas dónde se pueden adquirir?
3: Eh, las entradas, nosotros para no encarecer la entrada... ...lo estamos haciendo a través de Lady Madonna... Hay este, dos teléfonos para. Sí, acá
2: tenemos uno 099-719120. Sí,
3: exacto. Ese es uno de ellos para para poder reservar. Las entradas anticipadas salen 300. Y preferimos con el tema de la pandemia hacerlo de esta manera, sino eh, en el tema de los tickets y toda esa movida. Eh, ...más usual... ...eso eleva bastante el precio... ...y hay mucha gente en este momento complicada... ¿A
2: cuántas personas pensado. pueden recibir eh, ahí en el Chamucho? 70... 70 ...se te voy a decir porque eh, por el protocolo me imagino que sería limitado... ...que chamullo ya tenía mesitas... ...es un
1: lugar divino... Exacto. ...piso de madera...
3: Exacto... Eh. ...es un lugar con techos altos... ...las mesas van a estar a dos metros... Eh, ...tiene buena ventilación... ...o sea la gente puede ir tranquila... ...que se van a, a cumplir todos los protocolos...
1: ¿Y te va a acompañar una orquesta...?
3: Sí, me va a acompañar Daniel Rosa en Piano y Acordeón. Qué
1: que, divino que suena el acordeón en tu música. Este, Eso nos permite viajar genial. mucho.
3: Que para, la gente, para que la gente tenga referencia, él es el pianista y acordeonista estable de Tabare Cardoso y Ana Prada. Eh, luego Enzo Fernández, que es una de las guitarras montevillanas que toca junto a Coeli. Tiago Larbanoa, eh, que es el hijo, obviamente, de Larbanoa. <risa> Y Lucas Soria, eh, que es un baterista argentino de, de jazz, que nos acompaña.
1: ¡Qué buena onda! ¡Adelante!
3: Hoy te contaré una historia escondida en el altillo de mi corazón De una casa donde fui feliz con mis abuelos La llamábamos Malvín, aunque en realidad nació en el buceo. Los domingos era ahí y todo era un juego. Su nombre me recuerda a la paella, a mis primos las botellas, con las cañas voladoras recibiendo el nuevo año. Correteando en bicicleta Remontando las cometas al sol Cometas al sol El anelio si chichita los reyes de aquel palacio encantado Te lo canto y los veo abriéndonos la puerta Aquel fondo era el estadio, el gomero y las macetas, los arcos Y en el living un cuadro de una mujer desnuda Se esconden los niños de sus abuelos, travesuras de febrero. Entramos en la despensa a comer pasas con ron. El susto de Susanita, la yerba en aquella pipa y a reírnos en el balcón. Oh, oh. Oh, eh, oh.